0: Este es el podcast La Plantilla y él está también en la Rádio Deporte Clube.
1: Bienvenidos! Salve, salve, rapaziada! Começando ahí mais um podcast La Plantilla, aqui você sabe que é o seu canal con o Campeonato Espanhol, La Liga, y onde a gente conversa bastante sobre futebol. Já te convido para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, mais do que nunca, no @amplitudefc amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube Medium. Também dá uma chegadinha no site da Rec, da Rádio Esporte Clube e, é claro, no site da HTE Esportes. E hoje eu estou com os meus fiéis par parceiros de La Plantilha para um programa especial de Natal para você que está nos ouvindo, em que a gente vai trazer aí as nossas impressões sobre o campeonato, a nossa seleção, cada um vai trazer aqui a sua seleção do campeonato até agora e a gente vai ter convidados ao longo do programa mas para isso eu já apresento aqui a nossa bancada Diga aí, Maquineto, meu parceiro tudo certo
2: salve Nato salve ouvintes do La Plantilha mais um para conta uma edição especial aí período de festa período em que o Campeonato Espanhol também tem um pequeno intervalo então a gente resolveu aproveitar esse pequeno intervalo para discutir um pouco um, um a La Liga em si, como é que tá o campeonato E a forma que a gente encontrou Acho que é bem legal Os ouvintes vão curtir
1: Show de bola aí, Matheus Fiuza Todo mundo de férias do campeonato Todo mundo em férias de final de ano Natal, ano novo Vamos discutir um pouquinho sobre a La Liga
3: Salve Nato Salve Max, salve os ouvintes do Amplitude Do La Plantilha é... Todo mundo de férias, mas a gente aqui Acompanhando Cada rodada do Campeonato Espanhol. E tenho certeza que vai ser um debate muito bacana nessa primeira parte do campeonato que foi um campeonato diferente do habitual.
1: Pois é, Matheus já disse tudo. Então vamos, vamos falar das nossas, nossas seleções do campeonato. Bom, para abrir o papo aqui, rapaziada, agora que a gente já passou aí da, da 15a rodada. Uh, chegando na, nas, nas rodadas de fim de ano 16 sexta rodada Que tá por vir aí também O pessoal já acompanhou E vai estar tá acompanhando também Nos nossos programas especiais Depois a gente vai acabar fazendo um resumão De tudo De todas as rodadas Que a gente acabou não entrando uh, Entrando para discutir jogo a jogo Como a gente sempre tá acostumado aqui Mas a gente vai trazer um apanhado legal Pro nosso ouvinte que tá acostumado a ouvir um programa de qualidade Aqui sempre, aqui no Plantilha Então, explicando pro nosso ouvinte Qual é a proposta desse programa É que a gente tá vai trazer... Os 11, os 11 jogadores ideais Que a gente achou até agora no campeonato aquilo que a gente visualizou, aquilo que que a gente as nossas impressões pessoais sobre sobre a La Liga 2018-2019, também aí com, com a revelação do campeonato, aquilo que a gente aquilo que a gente viu como como jogador revelação até aqui. É claro que a gente não tá falando no campeonato num todo, eu acredito que a gente vai fazer lá no final do ano, lá no final do campeonato, a gente vai trazer aí um, um panorama definitivo do que do que do que são os nossos 11 melhores jogadores do campeonato. Mas a gente tem aí como, como o pessoal já colocou aí, uma primeira parte, então algumas coisas já começam a ficar claras Então a gente começa a trazer algumas definições a respeito disso Então hoje a gente vai trazer os 11 ideias de cada um, o técnico, o treinador desses 11 e também a revelação e, e a revelação pode ser um jogador, pode ser talvez uma equipe que tenha decepcionado uh, Ou talvez uma equipe que tenha agradado, enfim, a gente vai trazer nossas definições eu vou abrir o papo aqui começando pelo goleiro, rapaziada Daí eu vou trazer aqui para debate Um debate rápido sobre cada posição na, no meu, no, na minha ótica, no meu ponto de vista Eu inicio com o goleiro do Betis Paulo Lopes e Não sei o que, que vocês acham disso, você também, Matheus Paulo Lopes é o meu goleiro aqui a estreia do, do, dos 11 ideais
2: Então, particularmente o, o Paulo Lopes não tá entre os meus três selecionadores eu selecionei três e ainda vou decidir aqui. Mas uh, foi um goleiro que tava na conversa. É um cara que chegou à seleção espanhola, então tá fazendo um bom campeonato aí com o time do 7 É um, um, um dos pilares ali do, do Betis, com certeza merece a menção. Mas eu é um enxerguei
1: com os pés. Isso, isso, isso também eu vi é um goleiro muito que bom.
2: é importante além. da, da... Embaixo das traves, ele sem um ótimo goleiro. Ele é um que participa bastante do, do jogo de posição do 7 é da opção, é sempre sai jogando, sai bem jogando os pés. Então, acho que acho que é um goleiro bem interessante mesmo. O meu goleiro eu fiquei entre três nomes: é, os três nomes que eu tinha selecionado: o Vaclique do Sevilha, o Macipe do Valladolid e o Pacheco, Fernando Pacheco do, do Alavés. Mas eu vou ficar com o Maci, cara, porque ele é, é um jogador que foi criado do, do Barcelona, passou pelas categorias de base do Barcelona, mas nunca se consolidou no clube catalão e vem fazendo um campeonato incrível nesse Valladolid aí que a gente dava meio como morto no, no início da temporada, só que principalmente depois da chegada do Ronaldo aí como presidente o time ganhou, e tá brigando ali em cima na tabela No, no tabela fazendo fazia nada um tudo tranquilo Até, né? pra que, o que a gente esperava Que fosse brigar com Contra o rebaixamento Eu acho que as atuações Muito dessa tranquilidade Passam e de defesas do município Então o meu voto vai pra ele
3: É, o Paul Lopes Ele também não tá entre os Meus escolhidos ali na hora De ficar na dúvida Mas ele teve principalmente atuações recentes muito boas e que ganharam pontos que deram pontos de vitória para o Betis, né? então é, ele tem se mostrado não é pouca coisa, então é, ele foi um goleiro que mostrou muita tem mostrado regularidade, só que principalmente nas últimas partidas, né, na, nas rodadas recentes foi onde ele, onde ele apareceu efetivamente e consegu, conquistou pontos importantes para o Betis. O meu goleiro, é, a minha era entre o, o Vaklik, do Sevilha, e o Macip também, do... O do Varadoli. Só que eu vou ficar com, com o Vaklik. Mas... A grande temporada que faz o Macip que é um dos melhores jogadores do Varadoli, sempre que é exigido. Ele aparece muito bem, mas vou... com o Tcheco, o Vaklik, tem feito misturante, e o Sevilha tá muito bem servido no gol
1: Tá aí Uma baita seleção aí pra rapaziada curtir O Matheus, já que você já tá aí cara, Já inicia então com o seu zagueiro Ou lateral esquerdo, ou lateral direito pra gente, pra gente já iniciar aí avançando Nas posições
3: Então já vou emendar pras laterais Na minha lateral direita é, Pensei um pouquinho Mas o primeiro nome que ficou mais forte Na minha cabeça foi o Rubem Penha Do Eibar É... Ele tem, ele tem feito uma temporada espetacular é, Já deu até duas assistências no campeonato Mas não, não é só por isso que eu escolhi Ele tem um papel fundamental nesse time do Eiba Principalmente é, o, o time ataca muito pelos lados Tem um jogo muito forte por ali E ele é um cara que faz uma ultrapassagem muito forte Tem muita velocidade E é um cara fundamental para ter esse time agressivo do Eibar Do lado esquerdo é, Esse daí acho que foi mais tranquilo para mim Eu fiquei com a Alba do Barcelona Outra grande temporada do lateral espanhol é, Tem crescido muito Ele passou por um momento difícil na temporada passada é, Não estava muito bem Mas nessa ele está consolidado como Até então o melhor lateral esquerdo do campeonato Na minha opinião
1: Bom, aí eu assino embaixo do que, do que o Matheus tá falando, porque eu também vou de Rubem Penha, assino embaixo, retifico, ratifico uh, tudo que o Matheus falou. Oi, Smak para pra lateral direita, cara, qual a sua opção? Antes eu vou falar também a minha lateral esquerda. Eu confesso que nessa lateral esquerda eu trapacei um pouco, rapaziada. Eu, eu puxei um pouquinho pra trás ali o Júnior Firpo, do Betis, pra poder encaixar ele na minha linha de quatro. Cara, Junior Firpo pra mim é uma das, um das, dos jogadores que mais aproveitou as oportunidades, eu não considero ele talvez uma revelação porque ele já, tinha, já tivesse jogado boa parte do, do campeonato ano passado, mas com certeza, cara, ele tá fazendo um campeonato incrível esse ano, então trapaceando um pouquinho, puxando um pouquinho pra uma linha um pouco mais defensiva, eu vou de Júnior Firpo na lateral esquerda e Rubem Penha na lateral direita, o Smack.
2: Então, é, os meus votos foram um pouco mais conservadores na, nas duas laterais O Firpo, eu pensei bastante no, no caso de tentar encaixar ele na seleção Acho que ele vem jogando muito ali na ala esquerda do Betis Só que como eu montei o meu time no 4-2 Eu achei interessante manter os laterais de origem, digamos assim então eu fui no, nos dois de segurança eu escolhi o Carvajal na direita eu acho que ele ainda é um cara que muito acima na posição na jogando na La Liga e apesar das questões de, de, de lesões que a gente sabe que sempre afeta o Carvajal em todas as temporadas que ele tá, desde que ele voltou o Madrid mas ele ainda é um cara muito acima da média e é, dá para ver isso nos jogos de Real Madrid. quando ele está em campo é outro é outra coisa ali, no sistema defensivo e na questão do apoio também. Agora que o, Fla, o Vasquez vem jogando, uma, vem sendo titular da equipe, ele e o Vasquez fazem uma boa dupla ali, dando muita velocidade pela direita também no, na parte ofensiva. E na esquerda, eu também fui na segurança e fui em Jordi Alba. Acho que o Alba é, pegou pra si a, a, essa, entre aspas, birra do Luiz Henrique convocar e não convocá-lo para a seleção espanhola. E nossa, tá tá jogando muito, voltou a ser destaque ali no Barcelona. Mesmo com as questões defensivas do Barcelona, eu ainda voto no Alba. Então meus votos são Carvajal e Alba na segurança.
1: Pois, Os Magneto. Então a palavra é sua, cara. Já começa a abrir aí a linha de meio de campo aí do nosso da plantilha com os 11 ideais, cara.
2: Não, faltaram os zagueiros, né? É, eu vou, vou dar meus dois zagueiros aqui E ao contrário do, do, das laterais Os zagueiros é, são nomes menos badalados, digamos assim, né? O meu primeiro zagueiro é o Espinosa do Girona É um zagueiro alto, um colombiano, né? É um cara que é muito forte no jogo aéreo, mas também é bom no chão Ele tem uma média de 7, 8 cortes jogo, por jogo e um pessoal muito alto de desarmes né? 80, Quase 85% É um cara que Faz esse sistema do Girona O sistema defensivo do Girona ser muito forte Então é, é, um, é um dos zagueiros Que eu escolhi para a minha seleção E o outro zagueiro é o Mario Hermoso Um zagueiro de 22 anos, do Espanhol Espanhol que teve uma boa fase Principalmente até novembro é, Vem num no, vem no momento ruim Na competição, mas isso, para mim, ainda não tirou o Hermoso dessa seleção de, entre aspas, meio temporada que a gente tá fazendo. Então a minha dupla de Zaga é a Espinosa do Girona e o Hermoso do Espanhol. Você vê o eu que eu tô tão trapaceiro
1: que eu já queria pular até a posição de zagueiro, cara. Mas aí, nessa a gente quase empatou. Eu também pensei muito em colocar o Espinosa que vem fazendo um baita campeonato pelo Girona. Com certeza, um zagueiro muito forte, muito, muito é, é, ganha, ganha muita, muita, muita bola na posição porque ele não... e também é um zagueiro muito técnico. Mas, cara, a gente, a gente empatou ali no Hermoso. Eu também considero o Hermoso um, talvez o melhor zagueiro do campeonato atuando atualmente. Uh, ele e eu vou do brasileiro Sidney cara do Betis, apesar dos dois jogarem do mesmo lado, ali eu vou acabar fazendo um improviso colocando o Sidney do lado direito e cara, eu vou de Sidney do Betis, que, que, que pra mim também tá fazendo um, um campeonato brilhante, é, é também é um dos avalistas desse esquema do Setiem do, do é um jogador com, com, com uma assistência com um passe muito bom, e também muito físico, então é um jogador que me agrada muito, então eu vou de Sidney e Mario Hermoso. Diga aí, ô, 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 Matheus, qual é, qual é a sua linha defensiva aí, cara?
3: É, no, os meus zagueiros, eu ainda vou manter ao, um jogador do Betis, mas não é o Sidney. Fiquei na dúvida entre o Mandi e o Bartra, mas é, eu vou escolher o, o ex-zagueiro do Barcelona, o Mark Bartra. É, eu tinha, eu não sei por que eu tinha um receio de vê-lo como, como defensor, eu não sentia firmeza nele num zagueiro que defendia muito bem a área eu sabia que ele tinha uma qualidade de passe muito grande é isso era notável mas é, nesse sistema do do que tinha ele tem uma participação com a bola ainda maior e ele tem muita qualidade nisso e ele tá fazendo o um papel como zagueiro entre aspas né porque não é, a função do zagueiro não é só defendendo mas ele tá fazendo o um papel muito bem ele tem um bom número de interceptações, um bom número de divididas ganhas, então ele é um dos meus zagueiros escolhidos. O outro é um, é um cara que eu sou muito fã, apesar de não ser é, é pouquíssimo conhecido, mas nas participações recentes que eu estive aqui no, no La Pantilha, eu falei dele: é o Silvas, zagueiro grego do, do Leganês. É, mesmo no começo ruim do Leganês na temporada, ele é um dos jogadores mais consistentes. E quando o Pelegrino muda o sistema, coloca três zagueiros, é, o grego sobe muito de produção. É um dos caras que mais tem rebatidas é, certas no, no Campeonato Espanhol. É quase uma média de cinco por partida. É, claro, também porque o time defende quase que o tempo todo. Mas é um índice muito alto. E ele no jogo aéreo é, é um monstro. Ele tem um torpedo na cabeça que é algo impressionante. E por isso ele é o... Outro jogador que fecha a minha linha de defesa
1: Show de bola E aí, Smack, agora sim, cara Abre aí a linha de meio de campo pra gente indo lá na plantilha
2: Vamos lá, o meu meio de campo Ele é, é, é de alegria pura Eu tentei Colocar jogadores mais é, Versáteis Caras que tratam bem a bola Conduzem bem é, Fazem o time jogar, então Vou começar pelos dois volantes, e aí vocês a gente roda e depois eu falo Os dois entre aspas meias é, Os meus dois volantes da, da seleção Um é o Banega do Sevilla Eu acho que o Banega vem fazendo um ótimo campeonato Nesse Sevilla Que é o até então O perseguidor do Barcelona pelo, Pela liderança, pelo título o Banega é um cara que já, já tem uma experiência vasta Aí na Liga, já jogou no Valencia Passou algum tempo na Itália Mas ele está reencontrando o seu melhor futebol no Sevilla, é um cara que comanda o meu campo, é responsável muito pelas viadas de jogo que fazem parte do esquema do Matin, que ele gosta de jogar com amplitude muito, muito alta, e aí para pegar os dois pontos é necessário um cara que toque bem a bola, que vire bem o jogo, e o Banega é esse cara do time dele, eu volto no Banega, e o outro volante que eu, esqueci, que eu escolhi, não esqueci, escolhi, é o Mark Roca do Espanhol, é segundo jogador do Espanhol na minha seleção. Eu acho que o Roca é um cara que está joga, jogando muito, é, mesmo nessa fase ruim do Espanhol, ele tem tido é, algumas dificuldades justamente porque as equipes estão focando, eu acho que foi o Matheus que destacou isso no, no programa passado, mas... As equipes estão percebendo que o Mark Rock é o responsável pela ida de qualidade do espanhol, uma saída de trás. Ele é um cara que tem essa qualidade, joga no Sub-21 da Espanha muito bem. Então, os jogadores aí que compõem o, o, a base do meio campo, a bandeira do Sevilla é o Roca do Espanhol. Pois
1: Mark, aí a gente empata, cara, porque eu também. Eu também pensei muito a respeito dos jogadores nessa linha de, de meio campo, eu cheguei a, a, a três nomes, e desses três nomes eu, eu defini um, uh, mas eu também empato com você, cara, quando eu me refiro ao Banega, porque... O Banega também faz parte dessa linha de três no meu meio-campo. Então eu vou recuar ele um pouquinho mais para jogar jogar perto do Mark Roca, cara. Porque eu também fui de Mark Roca e Banega, faço das suas palavras as minhas com relação a esses jogadores. Uh, Mark Roca é um jogador muito jovem, cara, muito potencial, potencial absurdo ainda, muito a dar o Campeonato Espanhol, muito a dar ainda. A, a, a seleção da Espanha, cara Ele, ele não vem sendo lembrado Pelo, pelo Luiz Henrique nos últimos, nos últimos, Nas últimas convocações Enfim, mas é um jogador que, que Mais cedo ou mais tarde Quando ele encaixar com a camisa da Espanha Dificilmente ele vai sair, porque é um jogador acima da média uh, Banega Tá fazendo um campeonato incrível Fazendo um, um, um campeonato que Que, que tá o credenciando talvez para disputar talvez como craque do campeonato no futuro porque ele também é um dos avalistas desse esquema do Machin, como você colocou o Smack, porque esse Valens esse, esse Sevilha que está disputando aí uh, disputando as cabeças do campeonato espanhol também tem muito tem muita contribuição do Banega, então a minha linha de meio campo com, com, com esses dois volantes, meias aí uh, Mark Roca e Ever Banega, diga lá o Matheus e a sua linha de meio-campo, meu parceiro?
3: É, então, pelo jeito, o Banega vai ser unanimidade, porque na minha seleção ele também entra. É fundamental nesse time do Sevilha. É um cara com muita experiência, foi como, e como o Svaki falou, né? Tá com um lançamento muito afiado, e acionando sempre os pontas, que é uma jogada característica do time do, do Maquin. Então, tá jogando muita bola o Banega, eu sou muito fã dele. E ele está sendo muito decisivo é um pilar desse meio campo do Sevilha o outro cara eu pensei em colocar o Mark Roca mas eu fiquei com outro jovem também é, espanhol mas joga no Atlético de Madrid é o Rodri é, para mim ele tem eu não achei que ele ia ganhar tanto espaço nessa primeira temporada do Atlético principalmente pela concorrência no setor de meio campo mas o Rodri está jogando muita bola, ele é pouco visto porque ele é um cara que joga um pouquinho mais equado para fazer essa saída de bola, mas ele tem muita qualidade no passe, principalmente no, no giro de corpo para passar essa bola para o lado e ter aquele passe para quebrar as linhas de marcação, ele é muito bom e eu sou muito fã do, do Rodri e ele está sendo, tá sendo nesse time do Atlético muito consistente no meio campo. Poderia destacar o Coke, mas o Coke está muito mal. O Saul também não, não é o mesmo da temporada passada. Então, nesse meio campo do, do Atlético, o Rodri é, é, também é um pilar. E ganhou uma vaga na minha seleção, desse primeira parte da temporada.
1: Ó, oh, que maravilha, rapaziada. Essa, essa tá sendo aí a seleção que a gente tá colocando aqui no Campeonato Espanhol. Pra você que é ouvinte do La Plantilha e acompanha a gente rodada após rodada, sabe que a gente acompanha o campeonato bem de perto. Ô, Matheus, já vamos chegar então, cara, pra nossa linha, linha um pouco mais ofensiva aí do, dos meio-campistas aí, cara. Pode abrir aí o seu meio-campo.
3: Então, no meu time eu fiquei em dúvida se eu montava num 4-2-3-1 ou num 4-4-2. Mas acho que. Agora não vai fazer muita diferença por causa do meu meio-campista, o meu armador, que é o Messi. Então eu pensei em colocar no ataque ou no meio, mas acho que vai fazer pouca diferença porque acho que não tem nem o que comentar da, dessa, primeira, dessa primeira parte do, do Messi do Campeonato Espanhol. Né, jogando muito, decidindo é, cada partida para o Barcelona, jogo difícil, ele tá lá, ele aparece. É uma tônica que se repete a cada temporada, do, desse gênio chamado Lionel Messi. Mas o, que, o mais importante acho que são os, os lados de campo, né? No primeiro eu coloquei o Sarabia, que tem tido uma temporada fantástica no Sevilha. Participações em gols, tanto, tanto com gols quanto assistências, é o maior do Sevilha. É, a cada rodada ele vem crescendo, ele vem jogando meio por dentro ali junto com o Banega e com, com o Vasques E agora com a volta do Navas, então, é, ele vai jogar mais por dentro, mas ele chega muito na área. Então, ele entra na minha seleção, entra pelo lado direito, pelo lado esquerdo, porque do lado direito eu coloco o Braz Mendes do Celta, que esse daí é, tem uma capacidade de, de colocar os companheiros na cara do gol muito grande, são cinco assistências no campeonato, e também... Consegue chegar na área para fazer alguns gols, são quatro, então eu destaco o Braz Mendes do Celta. Ele tem um movimento muito interessante, né? Que é, ele sai da direita e vem para o meio, então isso ajuda, faz crescer o futebol nele de uma maneira absurda. Então, esse é o meu trio de meio-campistas com o Sarabia, o Braz Mendes e Lionel Messi.
1: Pô, cara, pior que o Braz Mendes tá deitando e rolando nesse campeonato, cara, mas eu vou por um meio campo um pouco mais diferente, um pouco diferente, mas nem tanto, eu sou um, um jogador também de perna esquerda, mas daí, cara, eu tô indo lá pro País Basco, para o País Basco, cara, eu tô falando do Mikkel Oyarzabal, cara que herdou a lendária camisa 10 do Chave Preto, cara... Uh, é um, é um jogadoraço um jogador que também é outro que quando vai entrar com a camisa da Espanha, ele não vai sair tão cedo do time do Luiz Henrique é um jogador que organiza, que finaliza é aquele, é aquele clássico meio campo que, que chega pra finalizar é um, é, um, é um jogador fantástico que joga na Real Sociedad uh, muito dos gols que, que, o William José, que o William José fez e acabou se destacando, ele deve muito a esse jogador, é um jogador que ele pode infiltrar tanto pelo por uma linha de, de dois atacantes e ele por dentro, como ele também pode cair pelas pontas. É um jogador que cria muito. Gera, muita, gera muito jogo, finaliza muito bem. Batedor de pênaltis. Cara, um jogador que, que com certeza a camisa 10 do Chave do Preto não podia tá estar em, tá em melhores condições. Uh, cara, eu também pensei muito em Locelso. Também pensei muito em outros jogadores por ali, mas eu vou de chave. Eu vou de. Eu vou de mikel Iorzabau, Quem é que você traz aí na sua linha de meio de campo?
2: Então, é, o time eu, ficou meio híbrido, híbrido entre um 4-3 e um 4-4-2, por causa do Messi, né? O Messi, é, eu vou tirar logo esse elefante da sala, digamos assim, é, o Messi tá acabando com o campeonato, Para mim é o melhor jogador do campeonato, disparado. É, ao longo dos programas a gente vem conversando o quanto o Barcelona sente dificuldades, quando o Messi não joga, para criar situações de gol, para é, fazer o seu ataque funcionar. Porque o que o Messi está jogando nessa temporada é uma coisa absurda. assim, Pode não ser tanto no número de gols, ou, como já foi em outras temporadas. Como o Messi já chegou a ano que fez quase, se não me engano, 90 gols. Então, é um, é um, são números absurdos. Mas assim o que ele está jogando, o que ele está decidindo de jogo para o Barcelona jogos difíceis e que ele pega a bola debaixo do braço e resolve é, não tem como tirar ele de qualquer seleção do campeonato. E o outro escolhido foi justamente o que tu citou o do Celso eu acho que muito da evolução do Mets. pra aquele começo que a gente ficava, poxa mas o Mets joga bem mas tá faltando alguma coisa só que ao longo do campeonato, quando o Locelso foi entendendo mais a proposta do Serie, foi se encaixando mais no esquema da equipe é, eu diria que ele mudou o Betis de patamar assim, e o Lo Celso teve atuações incríveis é, destacar principalmente aquele jogo contra o Barcelona, que o Betis venceu no 4x3, foi um jogaço e foi um jogaço do Loncelso. então para mim ele é um cara que merece tá estar nessa seleção então os meus dois meses ficaram Messi e Locelso.
1: Olha aí que maravilha. Cara, eu também sou obrigado a confessar e a me render ao futebol de Lionel Messi, né, cara? É, com certeza aí, é, o, que, o que vai ter de, de psicólogo e psiquiatra vendendo antidepressivo, cara, receitando antidepressivo depois que esse cara se aposentar, não vai ser, vai ser um, uma coisa de louco, porque esse cara, ele faz... Ele... Ele faz o, o planeta futebol se movimentar em torno dele, o que ele tá fazendo no campeonato é, um, é mais uma vez uma coisa ridícula, uma coisa que não se faz, e mais uma vez ele tá dando um show, ele tá, cara, ele tá brilhante, brilhante, uh, ele faz o um absurdo, ele faz o um absurdo do Sofá Score e colocar 10 pontos de avaliação para ele uh, numa partida, num clássico contra o Espanhol, em que ele faz 3 gols e dá duas assistências, e, e o que ele de jogo, cara, é um absurdo, o né? Messi ele tá destruindo com o campeonato mas cara, eu já vou avançar aí pra minha e o Messi abre, eu quero eu vou discordar de vocês, eu vou colocar o Messi um pouquinho mais à frente, se bem que não faz muita diferença, como a gente já colocou aqui, se a gente colocar o Messi de volante, ele vai, ele vai acabar também, é impressionante cara, eu vou colocar o Messi um pouquinho mais avançado aí, porque eu vou colocar ele de falso 9 e eu vou colocar mais dois jogadores ali na frente então eu vou abrir a minha linha de a minha linha de, de mais dois atacantes aqui com o André Silva, o português que veio do Milan, cara, ele já se achou no campeonato de uma forma absurda, ele já, já estreou no campeonato fazendo três gols no raio valecano, cara. aquilo ali já, já demonstra que ele tá muito afim esse ano. Uh a seleção de Portugal vai depender muito dele com, 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 com o envelhecimento do Cristiano Ronaldo que é uma coisa que a gente já debateu uh, durante um certo tempo uh, vai, vai depender muito dos gols dele vai depender muito também do, do, do senso criativo senso coletivo criativo com Bernardo Silva, outros jogadores que estão surgindo em, em Portugal mas uh, André Silva com certeza está fazendo um campeonato brilhante uh, a gente coloca aí muitos jogadores do, do Sevilha porque o Sevilla está tá desfilando futebol e caberiam outros jogadores também que ficaram de fora, eu por exemplo, não coloquei o Pablo Sarabia, mas ele, ele poderia, ele poderia com certeza estar tá no, tá no time, porque a diferença é muito pouca, isso revela o, o, o quanto de qualidade tem o um campeonato espanhol né? porque a gente acaba fazendo várias e várias listas, alguns jogadores ficam de fora mas são, são meros detalhes são, mera, são, são meras coincidências enfim, são peculiaridades de, de, de gostos que a gente tem então eu abro o, a minha linha de, de ataque com o André Silva, e é claro que eu não posso deixar de fora o uruguaio, que sempre faz gols em cada rodada do campeonato espanhol, é um cara que surpreende, é um, é um centroavante alto, forte, e está se mostrando um cara muito inteligente esse ano pra jogar, é um cara que sempre guarda, fez gols no campeonato espanhol. Pelas outras equipes que ele já defendeu, cara. Eu tô falando, é claro, de Christian Stuani, Mais um campeonato espanhol em que ele tá jogando muito bem, cara. É um. É, com certeza, é, da, da, da confiante campanha do, do Girona no campeonato, cara. Passa muito pelos pés do Stuane. É um, é, o Girona é o, é o time que mais incomoda fora de casa. É horrível você ter o Girona como seu, como seu oponente quando você vai jogar em casa. Porque é uma equipe que sabe, sabe sair jogando. É uma equipe tranquila pra sair jogando. Tem um meio campo que toca a bola muito bem E, e, e tem a tranquilidade Do, do, do Stuane, cara Porque mais cedo ou mais tarde esse cara vai guardar Se você deixar, se der bobeira pra ele Ele vai guardar mesmo, ele não perdoa É uma tônica nos últimos campeonatos Com o Christian Porque ele sempre fez, gol, sempre fez gols nos, nos últimos campeonatos desse, Nesse ano não tá sendo diferente Então, a minha linha de, de três atacantes é Messi, André Silva E Christian Stone, ou Matheus Fioza
3: e é, são, são nomes que também passaram pela minha cabeça. É, o, eu dei um aperto no coração quando eu cheguei nessa parte dos atacantes, porque é, como eu montei no 4-2-3-1, é, sobrou uma vaga só. Então, na minha dúvida, tinha André Silva, Stoane e Iago Aspas. Pensei bastante em Marte Leo, um, Escolhi um, ah, não, vou trocar, mas cheguei no... tomei a decisão de colocar o Iago Aspas, é... apesar de ter o André Silva e o Stuane, é, o Iago Aspas tem jogado muita bola também, já fez 10 gols, tem um a menos que o Stuane, né, é, entre os mortais, é, o Stoane é o artilheiro do campeonato, porque o Messi não conta, é... Mas o, o, o Iago Aspas ele, ele tem uma tendência a crescer muito com a chegada do Miguel Cardoso, né? para ter um futebol mais ofensivo. E o Iago Aspas, é, sem dúvida, tem sido um dos grandes destaques da temporada. É o melhor jogador do Celta em La Liga. E um gol que caracteriza muito bem o Iago Aspas é aquele contra o Esca. É, ele recebe em velocidade, dribla o zagueiro com uma facilidade. É, muda de direção rapidamente Tira do goleiro o Finalizador nato também, o Iago Aspas Então eu, eu coloco Na minha seleção, mas deixando a ressalva Do Estuane, que é um monstro E do André Silva Que caiu como uma luva Nesse time do Sevilha Então,
2: é, eu coloquei o Messi Como o, a ligação entre meio e ataque né? Já expliquei entre aspas, porque o Messi meio que não tem explicação. Mas os dois atacantes, cada um tá numa, de, numa seleção. Um, um atacante tá na seleção de Nato e né, na de Matheus. Primeiro eu, eu pensei muito também em nomes similares com vocês. É, pensei no, no André Silva. É, pe, cheguei a pensar no Soares pela, pela reta final de crescimento dele, mas ele começou muito mal a temporada, então acho que ele não. Não pegou seleção ainda. Eu pensei no Max Gomes, que está fazendo uma boa temporada também no Delta Mas a minha dupla de ataque não poderia deixar de ser Stuani que a gente patrocina muito aqui no podcast. Stuani vem muito bem no Girona. É, números absurdos, vem batalhando pela artilharia do campeonato. A média de minutos dele por gol. Gol por minuto, aliás. É uma coisa sensacional. Muitas vezes ele não começa a titular, mas... Entra durante o jogo e mete gol Então assim, é, é um absurdo E o meu outro atacante É o Iago Aspas Acho que Matheus falou muito bem e a, o, o Aspas começou O campeonato bem é, Teve uma fase ali Não tão boa Que foi o período que coincidiu com a queda Do Tuco Mohamed né? do, do comando técnico Celta mas agora com o com um novo técnico, o, o futebol do Aspas voltou a, a decolar e ele está sendo fundamental nessa retomada do Celta aí na competição. E vem jogando muita bola, é o líder técnico da equipe já há algum tempo. É, é um cara que vem se destacando bastante no, na competição, é atacante muitas vezes titular da seleção espanhola e está fazendo por merecer. Então a minha dupla de ataque aí para fechar o time, é, Istuane e Aguasca. Pô,
1: com certeza aí o ouvinte do La Plantilha ele tá muito satisfeito com essa seleção que a gente tá colocando aqui, as nossas impressões sobre o campeonato, aquilo que a gente, a gente rodada após rodada, minuciosamente a gente vem estudando. Cara, com certeza... Uh, Iago Aspas, junto com o Brais Mendes Eles vêm deitando e rolando nesse Celta O Brais Mendes carrega um piano absurdo Jogador de perna esquerda Absurdo, bate muito bem na bola Líder técnico também, junto com o Iago Aspas Cara, com certeza são São, são grandes nomes o Smack, Mas aí, vamos, vamos, vamos ultrapassar aí agora, agora que a gente já Conseguiu Estabelecer os nossos 11, vamos pros técnicos cara. Quem é que comanda essa sua equipe, hein?
2: Então, para comandar a pranchita aqui e falar um pouquinho pra galera, pra essa galera que eu escolhi, fiquei muito na dúvida. Assim, tem vários trabalhos na Liga que são muito interessantes. É, como a gente vem falando em alguns podcasts, pra quem acha que o futebol espanhol se resume a Real Madrid, Barcelona e Atlético, é, precisa acompanhar mais o campeonato. É um campeonato que tem uma diversidade de propostas de futebol De modelos de jogo é, Muito interessantes E a minha principal dúvida Residiu na cidade de Sevilha Eu fiquei muito em dúvida Entre o Machin e o Setien Quebrei a cabeça, fui para lá Fui para cá Mas resolvi utilizar o critério de Desempate do, do rendimento Digamos assim, dos números Mesmo, eu acho que o Betis é um futebol que me agrada talvez até mais do que o Sevilha numa distância pequena mas um pouco mais o Sevilha vem sendo muito ciente jogando um futebol muito agradável de se ver, então o meu voto foi pro Pablo Martins técnico do Sevilha, é para mim é o técnico desse meio de, de campeonato até agora
3: Oi Smack, pode falar Nato Oi não, falar para o Smack para ele ficar bem tranquilo, porque a dúvida dos técnicos... A minha também ficou na mesma cidade, ficou entre Betis e Sevilha. Mas o, o meu critério foi praticamente o mesmo do, do Smack. É, a regularidade do que o Machine conseguiu colocar nesse Sevilha... Né? Você olha os números recentes, é, já são oito jogos sem perder em La Liga, são seis vitórias em casa... Na Fortaleza, que é o Ramon Sanchez Pisuan. É, e o time vem jogando um futebol muito agradável. É, não à toa, só está a três pontos do Barcelona. Isso é algo a ser exaltado. Você olha o Atlético de Madrid, também está a três. Só que não é tão comum o Sevilla é, estar nessa disputa pelo título. É, o trabalho é muito bom, muito consistente. Como também o você tinha. É, merece é, Ser lembrado Apesar da irregularidade do time No começo da temporada Mas ele vai acertando essa equipe Tanto é que já conquistou a terceira vitória seguida No campeonato espanhol Mas para comandar essa minha plantilha Eu coloco O Machin técnico do Sevilla
1: Olha aí, temos uma unanimidade é, com relação à cidade de onde os técnicos estão vindo, cara. Porque, com certeza, o meu técnico também vem de Sevilha, mas eu vou ficar com o Kik Setien, cara. Vou ficar com o Kik Setien, porque uh, embora, embora durante o campeonato, inclusive até em alguns jogos da Europa League, uh, o jogo do Kik Setien não, não se mostrou eficiente em números, porque era um time que produzia muito, a gente inclusive bateu muito nessa tecla ao longo dessas 15, 16 rodadas do campeonato espanhol, que, que em dado momento o time do, do Kik produzia, 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 mas não gerava gol, não gerava gol, isso se refletiu na tabela, né? por isso que, que a gente não, não vê ali o, o, o Betis já tão próximo assim, dos líderes, uma distância, uma distância próxima, assim, dos líderes. Mas, cara, uh, eu sou absolutamente apaixonado pelos, pelos conceitos do você tinha É o cara que, pra mim, vai ser o novo Guardiola. Uh, 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 ele é um cara que, ele, que na, na sua filosofia, ele, ele já, já apaixona desde a época de Las Palmas. Porque ele, ele, ele tem aquele negócio, né? Que ele fala que o jogador de futebol, ele, ele quer ser jogador de futebol pra ter a bola. Então ele faz disso uma filosofia e ele gira em torno disso, Para ele o importante não é ganhar, para ele o importante não são os números mas é, o futebol agradável dele, é claro que os números são importantes quando a gente, quando a gente fala de campeonato tão disputado como a La Liga, mas é, é interessante ter, ter treinadores assim com, com essa mentalidade que resgatam a, 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 que resgatam a, algumas filosofias do futebol que hoje em dia estão, estão tão esquecidas, então o meu técnico também fica em Sevilla, tá aí mais uma, mais uma coincidência do de nós três aqui, porque Vem, vem de ser e que que você tinha O meu técnico Ô, Matheus, agora que a gente já deu os 11 A gente já deu os nossos técnicos Que vão treinar aí as nossas plantilhas Cara, vem aí com a tua revelação do campeonato Quem é o jogador que, que, que Pra ti aí te chamou mais atenção até agora aí Nessas 15, 16 rodadas da La Liga
3: Na revelação Eu olhei alguns Nomes, até... tive até Um pouquinho de dúvida mas eu fiquei entre os nomes que ficaram na minha cabeça, foram o Oscar Rodrigues, do Leganês. O Firpo ficou um pouquinho, mas eu logo descartei da lista. E o outro foi o Pedro Porro, do, do Girona. Mas eu escolhi o Oscar Rodrigues, do Leganês, principalmente pelo papel que ele tem no time do Pelegrino. É, agora que o time deu aquela mudança no esquema, ele... Ele tem sido um jogador que está pisando bastante na área, principalmente para auxiliar Guido bom de né? O, a paixão não correspondida do Smack, e o El Nessiri, porque como é um time que se defende bastante, é fundamental ter esse cara para fazer essa transição. E o Oscar Rodrigues, só com 20 anos, me chamou muito a atenção essa capacidade que ele tem de condução de bola e de chegada na área. É por isso que é meu voto como revelação. Mas, como eu também tinha citado o Pedro Porro, né, ele é um, é um ala pela direita, ter jogado mais aberto pela direita no 3-5-2 do, do Girona. É, ele é um cara que me chamou muita atenção pela velocidade que ele tem de, de chegar ao ataque, de fazer ultrapassagem. Então, é um cara que eu destaco também. Mas, minha escolha é o Oscar Rodrigues, espanhol do Leganês.
1: Pô, baitas opções aí de, 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 de revelações, cara. Pô, eu, eu, a minha revelação, ela vem lá do Submarino Amarelo. Eu tô falando do nigeriano Samuel, Samuel Chukwueze Cara, é um jogador de perna esquerda absolutamente abusado. Vai pra cima da marcação, balança, rabisca geral. É um jogador pra ficar de olho, porque se, se, por, se por definição o jogador africano ele tem uma característica, essa característica é ser ousado. E, e é tudo que esse moleque do Vídeo Real tem, cara. É um jogador, camisa 10, das seleções de base da, da Nigéria. É um jogador que provavelmente a gente vai ver na próxima Copa do Mundo. É um jogador que tem muito a crescer. Ele veio do time B do Vídeo Real. É, apesar do, do, do Vídeo Real, esse ano também é, tá entre algumas umas das minhas... Talvez... Eu não, não aponto um dia como como decepção. Decepção talvez é uma palavra muito forte. Mas eu, eu esperava mais o time do, do Vídeo Real. É, enfim, pelos próprios, pelo próprio investimento que fez aí no início da, do campeonato, a gente colocava aí o vídeo real como uma das equipes que, que mais investiu para esse campeonato, mas vem, vem dos pés do menino da base, uh, talvez essa, reacender essa chama no, no vídeo real para lutar por coisas melhores do campeonato, porque esse, porque esse time do vídeo real não é um time para brigar para cair. Um time que tem Fornause, um time que tem Cassola, um time que tem E tem Moreno, Etokocambi, Funismori, cara, no, no papel é um time muito interessante e é um time que, que, que deveria estar que deveria tá melhor. Mas como revelação, com certeza eu vou de Samuel, tipo Easy, o Smakei, cara. Qual que é a sua revelação aí do campeonato até agora, dessas 15, 16 rodadas?
2: Então, minha revelação do campeonato tá na minha seleção. É... Eu escolhi o Mark Roca. Eu acho que foi um, um jogador jovem que mais me impressionou Dentre esses nomes aí que você citar, que também são ótimos jogadores é, Tem muita gente boa, nova aí, aparecendo no, na La Liga Mas o, o Mark Roca, cara, ele, ele é um controlador de jogo como, como o Mateus definiu, ele é um cara que tem uma, um movimento corporal muito, muito interessante, muito rápido Ele é um cara que consegue dar o passe... É, é, que quebra a linha, co consegue controlar o jogo muito bem para o espanhol e muito da queda de rendimento do espanhol, ao meu ver é justamente porque os times estão sabendo estão é, sabendo se aproveitar entre aspas da ausência de outro jogador que possa ajudar o Roca nessa, nessa missão e ele acaba abafado e o time não consegue jogar mais, de tão importante que ele é mas ele é um cara que com certeza aí Vai estar vai tá na seleção Vai bater em um time maior Ou da Espanha ou até fora da Espanha Muito em breve Eu Acho que difícil o espanhol seguir ele muito tempo E é um cara a galera ficar de olho aí Por, por vários anos É um, uma estrela em ascensão ao meu ver Então o meu voto é o Mark Roca
3: oh, Nato, só um, uma coisa rapidinha Você falou do, do Tio Cueze para mim acho que ele vai brigar Como revelação é, final do campeonato também. Eu só não considerei é, ele na minha escolha, porque se eu não me engano ele tem um pouco menos de 10 jogos, então eu acabei não considerando, mas eu tenho certeza que ele vai brigar é, como revelação no final do campeonato, quando a, gente, quando a gente for fazer o programa dos melhores. Tenho certeza que ele vai aparecer na lista de alguém, porque é muito talentoso nigeriano.
1: Pô, verdade, cara, eu também, eu também é, confesso que eu pesei por alguns jogadores também, uh, o, o pesei porque no início minha, minha revelação era o Firpo, depois também, assim como o Smack eu fui de Roca, mas daí me, me pesou também que são jogadores que, que tiveram já oportunidades no campeonato ano passado, então esse ano é um ano mais de afirmação pra eles do que do, do, que, do que qualquer outra coisa, mas com certeza, uh, meu, meu, meu voto também tá junto com vocês, o Roca também faz o um campeonato brilhante, como coloquei, é um jogador que no momento que, que colocar a camisa da, da seleção espanhola dificilmente vai sair Mas rapaziada, a gente tem os nossos amigos aqui que, que contribuem também pela plantilha. La Plantilla. A gente tem uma convidada especial, a nossa amiga Gabriela lá do, do canal Barça no Twitter Ela também vai chegar com, com, com o seu 11 ideal aqui no La Plantilha.
0: Fala pessoal, tudo bem? Gabi aqui É um prazer estar aqui no La Plantilha falando com vocês é, hoje eu vim dar, dar, dar os 11 meus 11 jogadores preferidos da liga até aqui né? lembrando que é referente a essa temporada e vamos lá, sem enrolação me baseei é, no desempenho geral, obviamente nas estatísticas também, na visão de jogo e no gol eu escolhi o Oblak é Diria que minha segunda opção seria o Ter Stegen, mas eu acho que nessa temporada o Oblak tá melhor. Tá um pouquinho acima do Ter Stegen. O Ter Stegen teve algumas falhas. Não que isso tenha atrapalhado o desempenho dele no Barcelona, mas eu fico com o Oblak. Tá voando muito, muito, muito bem. É... Meu próximo jogador é o Johnny do Alavés, é, lateral. Né, tá jogando ali na, na lateral do Alavês um dos líderes de assistência né? o que não é tão comum assim ser lider, líder de assistência para um, um lateral e é excelente tá fazendo a diferença ali no Alavês na zaga eu começo com o Mandi que para um zagueiro, né, junto ao Kroos e ao, ao Busquets, é um dos jogadores com o maior acerto de passes na liga até aqui, o que é incrível, né uma classe para jogar, para tocar a bola, uma característica que eu valorizo muito e está sendo essencial para o Betis atualmente, né? muito presente nas jogadas do, do time, na construção das jogadas, mesmo sendo zagueiro, além de defender, é, tem participado das jogadas ofensivas de um jeito admirável, né pura classe, é o tipo de zagueiro que eu, que eu admiro. É, não coloquei aqui na, na minha defesa nem Sérgio Ramos nem Piquet né, que são os nossos grandes nomes aí da, da liga é, considerando o futebol espanhol no geral né, dois campeões do mundo, dois multicampeões por conta da fase né? essa temporada não está não sendo boa para o Ramos é, que para mim é o melhor zagueiro do mundo atualmente mas nessa, nessa temporada ele não começou bem é, assim como o time do Real Madrid não está bem, o Piquet também não começou bem. O Piquet vem é, aí de uma sequência complicada. Os últimos quatro jogos do Piquet foram muito bons, mas considerando a temporada inteira, é, o desempenho não foi tão, tão aceitável, né? Agora que ele está bem, que está melhorando, e eu sou contra a gente vangloriar nomes dos jogadores por maiores que eles sejam considerando o contexto geral só pelo peso da história do cara o peso da bagagem ou do time que ele joga então não teremos Piqué não teremos Ramos nessa zaga é, o próximo é o o que já é do Sevilha que é um zagueiro extremamente seguro e mostra muita segurança e eu acho que isso é essencial para um defensor optei por ele ali para fechar a minha zaga na outra lateral escolhi Jordi Alba é, que tá numa com certeza eu acho que é a, a melhor temporada da carreira do Alba tá voando não só na Liga, mas na Champions, não só na La Liga mas na Champions, tá muito bem, é, Valverde não, não gosta de dar descanso para ele, ele sofre, né tá lá jogando Dá até medo porque assim pro torcedor do Barcelona, porque ele, nem é um, ele não é um jogador físico, né? E ainda assim, ele é, não teve que se preocupar com, até agora com nenhuma lesão grave, nem, nem alguma coisa do tipo. O torcedor do Barcelona fica desesperado, porque ele não tem descanso, o Valverde coloca ele pra jogar, faça chuva ou faça sol, e o descanso dele é limitadíssimo. Quando o Valverde descanso, o Alba é um... É uma exceção. Não costuma descansar o Alba. E ainda assim o Alba consegue fazer a parte defensiva e ofensiva do time de um jeito maravilhoso. Bom, começando a montar meu meio campo... É, eu tenho tendência a valorizar jogadores mais jovens, sou bielcista, <risos> gosto de, de valorizar jovens talentos e eu fico com o Braz Mendes, eu acho que é uma das grandes revelações que a gente tem aí, um dos líderes de assistência da liga e junto ao Aspas é quem tem levado o Celta né, nas costas. Assim. E aqui a gente poderia colocar também o, o, o Celso, que também é muito talentoso, mas, na minha opinião, ele tem jogado mais na Europa League do que na La Liga em si. E como aqui a gente está tá analisando o melhor time da La Liga até aqui, dessa temporada 18-19, eu fico com o Braz Mendes. Para fazer meio campo ali com o, o, o Braz Mendes, eu escolhi o Sarabia. Para mim, é um dos jogadores mais talentosos da La Liga. É, tem um potencial muito grande, ofensivo... É, e é o, a, a cabeça do Sevilha, né? Constrói as jogadas do Sevilha, finaliza muito bem, é, leva o time pra frente mesmo, faz jus a, a função dele. Bom, ali com ele o Messi e o Messi, né? O Messi é o Messi. É, rodada a rodada, o Messi mostra pra gente que é o melhor jogador do mundo, né? Da, da história e eu deixo aí para vocês opinarem se é o melhor jogador da história ou se não é. Mas, com certeza, é o melhor jogador do mundo. Né? Ele, ele prova rodada a rodada, lance a lance, consegue se manter aí no topo por muitos anos. É, a gente pode falar de Maradona, pode falar de Pelé, pode falar de, de Stefano, só que a gente tem que considerar também o cenário que esses jogadores incríveis viveram que hoje o futebol é muito mais disputado, é muito mais estruturado, os jogadores são muito mais preparados e ainda assim, um jogador como o Messi consegue ficar tantos anos, Messi, Cristiano Ronaldo também, tantos anos no topo. Então, o Messi com certeza faz parte. Eu coloquei o, o eu optei por colocar o Messi dessa vez no meio-campo, formando o meu ataque eu coloquei o Murales, né, que é quem carrega o Levante. O Aspas, que para mim é um dos melhores jogadores espanhóis da atualidade. É... O Aspas, eu diria que é um dos jogadores mais subestimados do futebol. É, até nessa última janela, nessa janela do, do meio de ano, estavam falando sobre um possível interesse do Real Madrid no Aspas. E eu vi muita gente subestimando o Aspas. Mas quem acompanha o, o futebol dele sabe que ele é excelente, ele é finaliza, fila, finalizador nato, é, fez uma boa Copa também, nas vezes que entrou, ajudou a seleção espanhola e não poderia deixar ele de, de fora da Liga, porque para mim ele é o segundo melhor, da, melhor jogador da Liga, só perde para o Messi. E para fechar o ataque, um outro artilheiro nato, né, centroavante, é, que sabe finalizar muito bem, Stuani. Então são, são esses meus 11 jogadores da liga, lembrando que estamos falando dessa temporada, não, não coloquei nenhum jogador do Real Madrid porque o Real Madrid realmente não começou a temporada é, de uma forma legal. Se fosse a temporada passada, seriam pelo menos cinco jogadores do Real Madrid aí, se quatro ou cinco jogadores do Real Madrid. É, mas, analisando essa temporada, eu, eu fico com esse time. E meu treinador escolhido não poderia ser outro, Kik Setien. É, o Kik é uma, uma grande representação do que é o futebol espanhol, um futebol pensado, um futebol inteligente, que é muito mais cérebro do que físico. É, a gente entra aí nessa briga pra ver qual liga é melhor, porque a Premier League é isso, porque tal, mas eu acho que vai da visão, né, Na visão que a pessoa tem do futebol, eu fico com a La Liga, porque eu gosto do futebol pensado, e já diria a Cruyff né que quem joga futebol é o cérebro as pernas estão ali para te ajudar e é exatamente nisso que eu acredito e o kick que que traz essa ideia para o time dele, a ideia de desfrutar jogando futebol, e não simplesmente ir lá, correr e ganhar a qualquer custo, né? Como a gente vê mais na, na PL, essa, essa questão de ganhar a qualquer custo, que, que muitos treinadores têm, que eu acho que é respeitável, que eu respeito, mas não é a minha visão. Então eu fico com o Kiki, e além disso, é, não só falando de visão futebolística, mas de resultado, trouxe muito resultado para o Betis, o Betis está conseguindo se se compor como há muitos anos não, não, não conseguia. É, o futebol andaluz vive tempos muito é, muito esperançosos. Tanto o quanto o Betis tem essa essa visão esperançosa na minha na minha opinião. É, para quebrar essa hegemonia de Real Madrid e Barcelona é lógico que falta muito que é preciso de muito trabalho muita paciência mas eu confio muito no trabalho do Kiki para mim ele é um sem dúvidas o melhor treinador dessa La liga
1: Show de bola, essa foi aí a seleção da Gabi, um beijo para ela, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente, ela que, que é a nossa voz aí do início do La plantilha quando inicia o, o site da REC, da Rádio Sport Clube, ela que faz o anúncio pra gente, muito interessante, uh, campeonato espanhol é um, é um campeonato à parte, né cara, é um campeonato muito técnico, um campeonato que, que com certeza já foi considerado aí a Liga das Estrelas. O Isma, em 2019, com certeza aí a gente vai ter, vai ter muitas discussões a respeito disso. Esse que é um programa especial de, de Natal aí. E, e no, no, no ano que vem, com certeza a gente vai ter muitas discussões aí a respeito da La Liga. Muitas rodadas pra, estão por vir ainda. Para o nosso amigo aqui do La Plantilha que nos acompanha toda semana. Né?
2: Com certeza. É, muita informação, é, muita coisa boa no campeonato espanhol. É, a expectativa Para o restante da temporada Para esse 2019 que vive por aí É uma expectativa muito boa Como a gente vem falando ao longo dos programas Essa é uma temporada Que está um pouco diferente é, Muitas equipes Que a gente não esperava que tivessem Brigando mais acima Estão brigando Estão lutando por coisas Pelo menos até agora E não demonstraram perda de fôlego Até aqui ao mesmo tempo que equipes que a gente esperava muita coisa como Valência, como Vila Real para citar dois exemplos, o próprio Atlético Bilbao, estão muito abaixo então esse, esse entre aspas segundo turno que a gente ainda não, não vira 2019 no segundo turno mas tá quase aí a gente tá se encaminhando já para a 18ª rodada em janeiro então, eu espero um campeonato que continue muito disputado ao contrário dos campeonatos anteriores que um equipe abrir uma certa, uma certa margem e ir administrando, eu acho que esse, esse, essa La Liga vai ficar muito próxima até uma reta final e, mas ainda continuo com o meu palpite de sempre de que Barcelona campeão e Atlético vice, foi o meu palpite e o meu palpite no, no, coisa, no, no programa de prévia foi que o Real Madrid no máximo, no máximo terceiro lugar acho que vai brigar por Champions, então por enquanto eu tô, tô indo bem de pop -it. o Atleti tá ali na cola Barça liderando e o Real, Claudicante vamos ver como é que fica até o final aí
1: e aí, Matheus, cara, ano que vem também é ano, ano, ano importante aí, porque daqui a pouco, aí no verão, já começa a fase quente da, da, da Champions League que envolve aí os, os times espanhóis, também fase quente da Europa League vai ser, vai ser, vai ser uma pegada forte aqui para o nosso, pro nosso amigo da Chile, né que nos acompanha
3: é Exatamente, Nato e a tendência é ter um campeonato ainda melhor né esse mês de janeiro é fundamental para você conquistar pontos porque como você falou em fevereiro chegam as competições continentais, tem a Champions League, tem a Liga Europa. E você percebe que esse campeonato tá tão diferente do, do habitual, quando você vê que o sexto, sétimo e oitavo são Alavés, Getafe e Levante, como quando poderiam ser muito bem Valência, o Bilbao e o Vila Real. Então aí você percebe como é divertido de assistir ao campeonato espanhol, por conta dessa diversidade tática, da identidade que os técnicos conseguem colocar nos clubes de menor expressão, os clubes que são pouco assistidos, que a, às vezes a pessoa vai olhar e vai ter um confronto, levante ela a e, ah, esse jogo aí vai ser 0x0, zero zero, vou dormir. Sendo que é uma, é uma batalha tática muito interessante que vale a pena acompanhar. Então a tendência é de ter um campeonato né, espanhol ainda melhor e o meu palpite é igual ao do Smack com o Barcelona em primeiro o Atlético de Madrid em segundo e o Real Madrid vai brigar por vaga na Champions League muito difícil o Real ficar fora é, lembrando o pessoal que a gente tá gravando antes da 17ª rodada e, então dia 3 tem o jogo adiado dessa rodada que é o Vila Real e Real Madrid e aí na sequência dia 4 dia 4 para frente já continuidade normal do campeonato da 18ª rodada.
1: Com certeza aí, muita coisa vai se decidir. Ô, Matheus, passa seu recado aí pro nosso ouvinte, cara. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais aí, cara, faz o quê?
3: Pode, pode me procurar lá no Twitter, mate, sem H, fiuza com Z. Tô escrevendo um pouquinho lá, comentando sobre as partidas, o pessoal tá brincando que agora o pessoal na, nas transmissões fica falando o meu nome. É, tentando sempre participar para agregar Sempre importante né
1: Tá aí o Matheus, que é o nosso GG William, e aí o Smack Passa seu recado aí também, meu parceiro Quem quiser te seguir nas redes sociais
2: Então, quem quiser Ler um pouquinho da, das bobagens E das conectadas que eu dou Sobre o futebol espanhol Sobre o futebol nacional, enfim Um pouquinho de tudo Arroba Smac Neto no Twitter, pode procurar pelo Smack também no Facebook, que eu uso um pouco menos, mas Instagram também, arroba Smac Neto, de vez em quando eu gravo uns videozinhos lá comentando um pouquinho de bola, um pouquinho da vida. E no mais, queria agradecer os ouvintes do La Plantilha nessa primeira temporada da gente aí. Estamos é, encerrando 2018 com chave de ouro, ótima receptividade dos ouvintes. É, o programa tá ficando cada vez mais legal, a gente vai pegando o jeito de, desse negocinho aqui chamado podcast, é, vai se sentindo mais à vontade com, com, entre a gente e com vocês. Acho que o mais importante é a receptividade dos nossos ouvintes. Continue seguindo a gente aí, o Amplitude nas redes sociais, Amplitude FC no Twitter, no Facebook, é, no Medium, no YouTube, assine o nosso canal, procurar por amplitude nos feeds. É, no Spotify, no Anchor, no seu, nos seus agregadores aí, no PocketCast, Cashbox, Addicted, enfim. E é isso. E viva lá, liga.
1: Com certeza, viva, viva lá, liga. A gente já vai ficando por aqui. Cara, te convido novamente, assim como o Smack falou, a seguir a gente nas nossas redes sociais, como o mesmo já falou. Me segue lá no Twitter, já que tá de bobeira: NatoNatoso. Cara, foi um prazer estar com você aqui durante, durante esse período na La Liga. Desejo a você um, um próspero final de ano. Também um, um, Natal, um Natal excelente para você e para sua família. E nos vemos então nas próximas rodadas do Campeonato Espanhol. Tchau, tchau.